0: Poate că l-au văzut televizor și pe laptop. De unde să știe ce există și ce e ăla în viață? Dar haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, în capitolul 3. De unde citim în această seară, pentru cei care nu știți, noi o, o dată pe săptămână, duminica, și la una dintre slujbele bisericii avem un studiu din cartea ultimă a Bibliei din cartea Apocalipsei, și în această seară am ajuns în capitolul 3 de la versetul 7 la versetul 13. Și în această seară cuvântul este pentru o biserică numită Filadelfia, biserica din Filadelfia. Și îngerul bisericii din Philadelphia scrie, îi zice Domnul Isus Hristos, iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni o poate închide căci ai puțină putere. Și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că-ți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închină la picioarele tale, și să știe că te-am iubit Fiindcă ai păzi cuvântul răbdării mele Te voi păzi și eu de ceasul încercării Care are să vină peste lumea întreagă Ca să încerce pe locuitorii pământului Iată, vin curând Eu vin curând, păstrează ce ai Ca nimeni să nu ți-a Pe cel ce va birui Îl va face un stâlp în templul Dumnezeului meu Și nu va mai ieși afară din el Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Amin. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Orașul Filadelfia și biserica din orașul Filadelfia A fost fondat acest oraș în anul 150 înainte de Iisus Hristos De către un domnitor numit Eumenus Care a avut un frate pe care l-a iubit foarte mult, Atalus al Doilea Ori iubire de frate se scrie Filadelfos De aici vine numele orașului Pentru că în memoria în cinstea fratelui său A fondat acest oraș oraș care se numea Poarta Răsăritului, pentru că era între, pus într-o zonă foarte a, traficată, care foarte mulți oameni mergeau prin zona respectivă, Midia, Frigia, Pamfilia, în zona aceea. Orașul acesta, în Filadelfia, era un oraș de graniță și în momentul în care s-a înființat biserica acolo, Biserica a trebuit ca să, să suporte trei mari lucruri. Fiind oraș de graniță între lumea grecească și barbară, orașul a trebuit, dar totuși în lumea grecească, situându-se, orașul a trebuit ca să. Biserica a trebuit ca să suporte prima ispită, ispita uh, culturii grecești, care până la urmă era o cultură care te învăluia, o cultură sens senzațiilor, simțurilor, cultura esteticului dus până acolo încât uh, și a filo- unei filozofii extrem de libere și pentru vremea aceea. Și grecii se simțeau speriați de ce puteau debita câteodată. În al doilea rând, orașul a fost uh, construit pe un, defi- pe un uh, uh, teren vulcanic. Terenul acesta, surprinzător că a fost foarte... Uh, foarte bun pentru vie. Și a fost un oraș în care s-a cultivat foarte mult vița de vie, încât zeul lor principal a orașului a fost Dionisus, zeul vinului. Au făcut cel mai bun vin din partea aceea. Deci, cea de-a doua ispită pentru biserică a fost plantată, biserica aceasta, în mijlocul vinului, în mijlocul culturii grecești. Și o altă ispită pentru Filadelfia, a fost că, pentru biserica din Philadelphia, a fost faptul că această biserică a avut parte de un dușman necruțător, care au fost evrei, care a avut în orașul Philadelphia o sinagogă foarte puternică. Evreii nu se așează decât acolo unde e loc de câștig. Aici spuneam că a fost o intersecție puternică. O zonă în care, dacă trebuia să te duci să câștigi ceva bani, să-i miști în stânga și în dreapta, trebuia să treci prin Filadelfia. Acolo s-au așezat evrei și au format o sinagogă puternică, care s-a dovedit a fi cel mai mare dușman al bisericii, evrei. Grecii, grecii nu au dușmanit foarte tare Filadelfia, dar problema a fost că, până la urmă, Până la urmă, totuși, când m-a întrebat cineva astăzi cine a câștigat, vinul, de s-a biserica, grecii, cultura grecească, sau până la urmă i evreii. Toate împreună, și a mai fost ceva mai târziu, dar asta mai târziu, a fost faptul că biserica, aceasta din, biserica din Filadelfia, a fost biserica extrem de prigonită. În momentul în care a murit, Unul dintre mari oamenii lui Dumnezeu, Policarp, Sfântul Policarp. Omul acela care a zis Dumnezeu, putea abzice de la credința lui, dar a spus Dumnezeu m-a călăuzit 85 de ani cu atâta dragoste pe pământul acesta și eu zice să scuip pe numele lui astăzi, mai bine înteaz limba. În momentul în anul în care Sfântul Policarp a fost martirizat, jumătate din biserică a fost ucisă. Nu știu numărul să vă spun. Cert este că la o mie de ani, după, după Hristos, în anul o mie, mai existau în biserica aceea o comunitate de aproximativ o mie de creștini. Deci în jurul anului o mie. Uh, Nu mai sunt mulți creștini acolo. O mână de oameni astăzi este un sat, un morășel așa cam ca beiușul, în care... Uh, nu mai, n-am, n-am întâlnit creștini când m-am dus acolo, ne-am văzut. Biserica aceasta a fost uh, uh, o biserică ce nu primește de la, din partea lui Isus Hristos niciun, niciun cuvânt de reproș. Nu știu dacă mai, vă mai aduceți aminte că mai a fost o biserică care n-a primit niciun cuvânt de reproș. Care a fost? Hai să... Biserica din Smirna. Doi mai țin o minte din sală. N-au primit niciun reproș și adevărul că cele mai multe biserici cred că neoprotestante toate orașele poartă măcar o biserică în oraș într-un oraș, poartă numele Philadelphia, dragoste de frați. Am întâlnit și biserică cu numele de Smirna și în Timișoara este. Dar nimeni nu pune numele la biserică Tiatira. Au încercat niște baptiști și au numit Biserica Berea, dar nu au pus accentul românii unde trebuie, și au oamenii la Biserica Asta nu-i banc. Observați, hai să ne uităm puțin să vedem cum se prezintă Domnul Iisus Hristos aici. În... Iată eu ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David. Așa se prezintă Iisus. Eu sunt cel Sfânt. Cuvântul aici este Iahve. Adică zice Iisus Hristos, eu sunt Dumnezeu Vecului Testament. Iahve. Asta este curajoasă afirmație a unei biserici pentru biserica aflată în calea vinului, în calea culturii grecești. Eu sunt Dumnezeu Vecului Testament. Nu sunt Dumnezeu nou, ci Iisus Hristos. Eu nu sunt inventat de săptămâna trecută. Eu sunt Dumnezeu, Iahve, Jehova. Și sunt Dumnezeul cel adevărat, adică eu sunt da și amin. Și mai zice ceva, în relația cu lumea, la mine sunt cheile. Eu țin cheia, eu țin cheia, eu închid și eu deschid. Când e închis, nu mai deschideți voi, când e deschis, nici nu o să închideți. Așa se prezintă aceste biserici și spune ce îmi place la tine este faptul că tu ai câteva lucruri foarte bune. Haideți să vedem în a doilea rând care sunt secretele puterii biserici. Și primul secret al bisericii Filadelfia. In Filadelfia a fost supunerea față de cuvântul lui Dumnezeu. Ascultați ce spune aici. Versetul 8, citim, citim împreună. Știu faptele tale. Ți-a pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit, păzit cuvântul meu. Oameni buni, când vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsa, ce cuvânt aveau ei în biserică? Ce Biblie aveau ei? Aveau profețiile cu privire la Domnul Isus Hristos din Vechiul Testament. Ei nu aveau Noul testament ca și noi. Și Domnul zice Voi a spăzi tot ce e scris despre mine În Vechiul Testament Ați păzi cuvântul meu, zice Pentru că dacă mă iubește cineva Spunea Iisus în noaptea trădării Va păzi cuvântul meu Și tatăl meu Îl va iubi pe omul acela Dumnezeu iubește pe cine citește Biblia Dumnezeu iubește din calea afară Pe cel care citește Biblia Și care păzește cuvântul acela E greu cu generația aceasta, e greu cu noi, care nu mai citim Biblia astăzi. Și o avem toată. O avem aici, pe telefon mobil, avem pe orice, pe computer. Avem, putem să o s-o, s-o, s-o avem Biblia acum în toate formaturile. Nu mai avem dragoste să o citim. Nu mai avem dragoste să o citim. Când, când Ludovica al XI-lea a văzut, este interesant pentru cei care a citit și când o venit tiparul Gutenberg cu tiparul, el a inventat tiparul da? Două lucruri s-au tipărit cu un comitent Biblia și cărțile de joc Deci de tipar s-au folosit în aceea zi Și Dumnezeu și satana Înțelegeți? În momentul în care au tipărit Biblia Acum ascultați Când Gutenberg citește Biblia Zice Ludovic al 11-lea despre asta ce nenorocire, zice. <laughs> Ludovic Lujpele zice, ce nenorocire că s-a s-o Biblia. Acum, zice, oamenii o să citească Biblia și o să-ți piardă credința. Deștept, deci, rege. Deștept. Deci în momentul în care citești Biblia, îți credința. Dar eu îmi pun întrebarea aceasta. Dacă n-ai Biblia, în ce crezi? În ce crezi? În dragobete! No, Mama Omida, ce vrei să crezi dacă n-ai Biblie? Corect? Credința fără cuvântul lui Dumnezeu te face eretic! Nu-i vedeți că acum vin la biserică și mâine dimineață să împing lângă un butoi cu apă. mi aminte, era un copil, secetă trei luni de zile. Mă imploase un gram, Într-o noapte, spune: Dică, hai la criș. La nu pe vale, toți băieții mea la criș. De ce, zici? Astăzi, să-l hotărâi pentru ploi. Cinci hotărâți. O groază ce era a noi. Erau niște femei bătrâne de la noi din sat. Să băgassă în apă până aici dezbrăcate. Noi, pentru neare, la lună eram copii. Și coseau cu coasa în apă. Să vină ploi. Ce tablou. Duminica, toate cu... mergeau la biserică, cu busuioc, cu mână și cu... Nezuti iertie, Noaptea erau cu coasa în apă, ziua Dumnezeu ierte. Pe toți sunt Dumnezeu. Oameni, iertie și pe noi. Asta e credința fără Biblie. Ce crezi? Papa rudă, rudă, vină din băută fără Dumnezeu, totul e zero. Ai păzit cuvântul meu. Pastore zice, Florin Dan, de ce nu aveți Biblia la videoproiector? Nu am, Florin, trebuie să-ți pregătești alte predici. Nu vreau să o am. Și așa oamenii nu mai au drag suporte după ei. Nu mai vor să mai citească. Da, altă prostie a unui mistic, Joseph Le zice la un dat, în 1810, Evanghelia, Evanghelia lui Dumnezeu zice, În afara bisericii e o travă. Și asta era mistic. Adică nu folosiți Evanghelia numai aici cât vă spun eu. Voi să nu aveți acasă. Să credeți ce vă spun eu. Asta e nebunie. Pentru că dacă cu atâta rămâneți voi din Biblie, cu cât vă dăm noi duminică aici, nu vedem cerul. Nu ai cum. Înseamnă că noi rulăm pe uscat Înseamnă că noi rulăm fără Dumnezeu în resul săptămâni Ai păzit cuvântul meu, zice Al doilea lucru Nu numai că l-ai păzit, că l-ai știut L-ai și aplicat, zice mai departe Știu faptele tale Știu Mi-ar plăcea mai mult, mie mi-ar plăcea mai mult În dreptul meu Ca Dumnezeu să încunoască El faptele Decât voi Că mai de folos este să știe Dumnezeu ce face decât oamenii pentru că nouă ne place să vedem dacă știu oamenii ce facem noi dar de multe ori oamenii știu și Dumnezeu nu știe și atunci și zice Iisus Hristos știu faptele tale de ce ai citit și ai aplicat cuvântul meu zice Domnul pentru că ai avut o părere realistă despre tine ai puțină putere tu zis Omul cu cât să vede mai mic, cu cât să vede mai slab, cu cât se vede mai fără putere, cu atât depinde mai tare de Dumnezeu și fuge după Biblie și crede în ceea ce Dumnezeu scrie și aplică ceea ce Dumnezeu scrie. Pentru că el își dă seama că fără putere singur. Numai Dumnezeu mă poate ajuta. Pot totul în Hristos care mă întărește. În Hristos, care mă întărești. Apoi zice cuvântul Lui Dumnezeu mai departe, al treilea lucru mare al bisericii, supunere față de cuvântul Lui Dumnezeu, aplicarea cuvântului, credincioșie față de persoana Domnului Isus Hristos. N-ai numele meu. N-ai numele meu. Ce nume e acesta? numele lui Isus Hristos, ce nume? Este numele în care suntem mântuiți. Nu există anume, zice în fapte, capitolul 4. Nu există anume în care oamenii să fie mântuiți decât numele Domnului nostru Isus Hristos. Nu suntem mântuiți în numele unui cult sau în numele unui sfânt, ci în numele lui Isus. Deci numele lui Isus Hristos e numele în care noi avem mântuirea. Numele Domnului Isus Hristos este numele în care noi avem biruință, zice. Avem biruință în rugăciune. În numele meu, zice Isus Hristos, veți scoate draci. În numele meu veți vindeca bolnavi. În numele meu, în numele meu veți face toate aceste lucruri. Biruința vine în numele lui Isus Hristos. Și tot din cauza acestui nume. Nu vom fi numai victorioși. Nu, nu vom fi numai mântuiți. Din cauza acestui nume vom fi și urâți. Zice Iisus Hristos, din pricina numelui meu, Matei 10,22. Vă vor vă vor duce în fața tribunalelor, vă vor omorâ, din pricina numelui meu, ce Iisus Hristos. Aici e mântuire, aici este putere și aici este suferință. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. N-ai tăgăduit niciodată numele meu. Nici în fața evreilor nu te-ai plecat. Nu te-ai plecat nici în fața romanilor mai târziu când te-au omorât, Nici în fața culturii grecești. Și n-ai profitat nici de faptul că în loc de apă curgea vin la voi pe stradă. Nu. N-ai tăgăduit numele Nu ți au fost rușine cu el. Ți-ai scris pe tricou creștin și mă mândresc cu asta. Asta ai făcut, zice Domnul. Și a avut întotdeauna încredere în mine. Uitați ce am descoperit-o zilele acestea. Povestea mea o zi despre Karl Marx. Am povestit că Marx a fost dacă Domnul nostru Iisus Hristos și a scris, a scris, Dumnezeu a scris Biblia și ne-a dat-o nouă ca și cuvântul Lui. Marx a scris Biblia cealaltă, pe care urmează cealaltă jumate de lume. Capitalul. Adică și astăzi ideologia asta de care vorbim mai înainte tot neomarxistă este. Tot de la el pornit. Ei bine, satan l-a inspirat pe el și jumate din lumea astăzi umblă după asta. Dar m-am întrebat de unde ura lui față de Dumnezeu? De unde ura lui de evreu față de Dumnezeu? A fost un evreu. De unde nu suporta niciodată omul acesta care a trecut de la a fi evreu la a fi reformat în 5 minute? Fiți atent ce spune el la un moment dat în, în niște scrieri. Că atunci când a fost a, prunc, el era sus pe un gard. Și, și, era sus pe gard și tatăl său era jos. Și zice ser de acolo, era copil, avea vreo 4-5 ani. Sări să te prinde tati. Și el a sărit. La care că s-a, s-a ferit. o căzut în cap. Tot tot s-a desfigurat, plin de sânge, l-a apucat ai s de gulră și i-a spus niciodată să n-ai încredere în nimeni. Experiența aceea a fost pentru copil hotărătoare, nici măcar în Dumnezeu, pentru că n-a mai crezut vreodată că Dumnezeu te prinde când pici. Tot e minciunul a zis nai încredere în nimeni. Vă spun ceva, Dumnezeu nostru nu ne dezamăge niciodată Întotdeauna a fost acolo El nu zice Să sări Dacă nu te prinde Dumnezeu nu a pe nimeni Nu el a mințit pe Dumnezeu Zice Ce ai puternic Faptul că Ai fost supusă Față de cuvântul meu Biserică Ai aplicat cuvântul Și niciodată Nu ți-a fost rușine de mine Uitați ce promisiuni îi faci aceste biserici, da? Dacă ai făcut aceste lucruri, hai să vedem câteva promisiuni la biserici. Îți pun în față, zice Domnul, o ușă deschisă. Întotdeauna ușa este simbolul și cheia de la ușa respectivă este simbolul autorității. Noi ne vom întâlni în Apocalipsa cu patru uși. Prima ușă pe care o vedem Este ușa inimii umane Acolo Zice Domnul Iisus Hristos Iată eu stau la ușă Apocalipsa 3,20 Iată o stau la ușă și bat Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa Ai de aici Voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine Asta e prima ușă Deci în momentul în care deschis ușa Pentru Dumnezeu A doua ușă care te așteaptă Este ușa răpirii în Apocalipsa, în capitolul 4, versetul 1, spune cuvântul lui Dumnezeu așa. După aceste lucruri m-am uitat și iată că o ușă era deschisă în cer. Glasul celui din tâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine mi-a zis suie aici și îți voi arăta ce are să se întâmple după aceste lucruri. Și de aici, cei care studiază Biblia zic că deja plecă spre răpire. Suete aici, nu mai apare biserica până în capitolul 19 din Apocalipsa. A treia ușă despre care tot Apocalipsa vorbește este ușa celei de-a doua veniri a Domnului nostru Isus Hristos. Mergeți cu mine în Apocalipsa 19 cu versetul 11. Zice, apoi am văzut cerul cum? Deschis! Apoi am văzut cerul deschis Și iată că s-a arătat un cal alb Cel ce sta pe el se cheamă Cel credincios și cel adevărat Și el judecă și se luptă Cu dreptate Ochii lui erau ca parafocului Când vom ajunge în Apocalipsa 19-15 Veți da seama că de fapt Hristos vine la a doua răpire Și știți cum vine? Tot pe nu ușă Cer deschis Nu deschis la culoare Deschis Se ia ușa și vine Și cea de-a patra ușă este ușa slujirii pe care am văzut-o aici în 3 cu 8 ți-am pus înainte o ușă deschisă care e ușa deschisă a noastră acum? este o grămadă de uși pe care Dumnezeu nu le-a pus în față pe care le-am folosit sau nu le-am folosit eu cred că cea mai mare ușă pe care Domnul a deschis-o pentru noi o ușă unei oportunități fantastice este cea a cea, cea sacerdoțiului ce Domnul Isus Hristos Și nu există mai mai frumos testament, mai puternică lucrare pe care Domnul a lăsat-o pentru biserica sa decât aceasta. Ce veți lega pe pământ, voi ca biserică? Legat va fi și în cer. Ce veți dezlega pe pământ? Dezlegat va fi și în cer. Noi nu folosim ușa asta. Aceasta este ușa unei oportunități pierdute, pentru că noi nu avem curaj să ne unim ca să cerem un anumit lucru în numele Lui Isus Hristos Știind că Domnul dacă vede că cerem în numele Lui Spre binele împărăției Lui lucrul acesta Domnul ne ascultă din ceruri Acesta sacerdoțiu biserica nu-l folosește Biserica ortodoxă îl folosește prin preot La fel de greșit ca noi care nu-l folosim. Bisericii spune acest, acest, acestea Domnul Nu spune unui pastor, nu spune unui preot Ci biserici întregi noi legăm, noi dezlegăm pe baza autorității pe care Hristos o lasă în fața noastră. Ușă deschisă, folosiți-o, nu o folosim. Dar hai deschisă, nu intrăm pe. Nu intrăm pe. Deschiderea ușii spre Iisus Hristos de cele mai multe ori implică și uh, închiderea ușii față de lume. Ne-a pus Dumnezeu, ne-a pus Dumnezeu niște uși deschise fantastice în biserică. Libertate, da? trebuie să vă spun eu că e 2019 și nimeni nu are treabă cu noi uh, pentru că venim și ne închinăm aici ce oportunitate avem ca să avem uh, telefoane inteligente, ce oportunitate avem să intrăm în discuție cu câte mii de prieteni aveți dumneavoastră pe Facebook și să vorbiți de, uh, de Dumnezeu de Dumnezeu cine a mai avut asemenea uși deschise cum au avut noi pentru noi Dumnezeu a luat frontierele. A luat și frontiera aia și aia și granița aia alta și granița. Toate sunt luate pentru noi. Ce Dumnezeu v-a dat lumea în care să vă duceți și să vorbiți despre mine. Ne-a dat Dumnezeu o ușă deschisă aici în Beiuș. Ne-a dat sala aceasta. Ne-a dat ușă deschisă. Ne-a deschis Dumnezeu o ușă cu internetul acesta. Și Dumnezeu continuă să o facă. Dar nu poate să ne pe ele. De câte ori Dumnezeu nu n-o a deschis în fața dumneavoastră, ca și în fața mea, o ușă. Iată că ți-am pus în față o ușă deschisă și n-am intrat pe ea. Da, nu știu, nici nu știu ce după ea acolo. Mă bag eu acolo, mă. Suntem în stare ca să ne mai placă în fața unei uși închise, pentru că s-ar putea ca să fie mai puțină frică în a sta în fața unei uși închise decât a intrat pe o ușă deschisă. Și Dumnezeu, eu ți-am deschis dar voi numai, voi sunteți ca mine, ca și Karl Marx. N-avem încredere nimeni, nici în Dumnezeu. Dar ce Dumnezeu, dai drumul pe ea, pe ușa asta. Dai drumul ce Dumnezeu și îți arăta lucruri mari. Fă lucrul acesta, vino și pune-i pe genunchi. Doamne, nu știu. Dacă am un frate, eram cu el aici la biserică numai o câțiva ani de zile la stăruință. Nu venea cu noi la stăruință. De ce nu vrei să vii? Zice, mă, mi frică. Eu am o leacă de funcție în orașul ăsta sau unde era. Dacă îmi Dumnezeu o vorbire în limb, zice, țigănească." No bun. Adică suntem oameni cei care nu, nu putem pricepe că Dumnezeu vine și spune, s-ar putea ca astăzi să vă am cu ea. S-ar putea ca mâine, ușa aceasta, să nu mai fie niciodată. Și știți ce spune Dumnezeu? N-ai intrat pe ea atunci când trebuia. Nu, acum, dă cu capul Tot Toate spune Biblia că și-au vremea lor. Acum e vremea că ești tânăr. Să muncești pentru Dumnezeu. Va veni vremea în care poate face altceva. Acum ai bani, folosește le pentru împărăție. Că mâine vei fi falit. Folosește, folosește oportunitățile acestea pe care Dumnezeu ți le dă astăzi. Și numește-le uși deschise. Mă, Dumnezeu m-a pus în poziția asta. Dumnezeu iată atât de... Uitați-vă, hai să facem diferența între stridi. Stridii sau scoicele alea Făcute de Dumnezeu, da? Și vulturi Facem doar diferența asta simplă Stridiile, Dumnezeu le-a creat casă Ele stau în casă. în casă Nu se mișcă din casa aceea Stau în apă pe fundul apei, da? În casa lor Făcută de Dumnezeu Așa s-au născut, cu casă, cu tot. Deci Dumnezeu nu trebuie să le dea lor prima casă. Că eu născut direct cu casă. Le-au născut pe stridii cu casă cu tot. Bun. Și mai au un avantaj mare. N-ai treabă. N-ai treabă să fii doi în casă. Să nu fie și socrata și Socrate toți acolo. Nu, no, nu, no, nu. No. Fiecare cu casa lui. Uite-te. Dumnezeu ce-a binecuvântat stridiile. Plus după aceea. Hai să mergem să facem rost de mâncare. Unde să se ducă? 5 km pe apă. Nici vorba. Nu mai deschide nu mai deschide o fereastră la casă. Intră mâncarea direct, închide, mănâncă, nu acum zice, trag storurile la geam și mă culc, doarme. Iar deschide, iar închide, iar deschide, iar mănâncă, are casă. Vine unul nervos, nu știu ce, pește sau ceva. De loc închide, gata, închis, tot dă la cu capul, nu poate să facă nimic, nu o poate sparge. Ea are tot acolo. Are mâncare, are casă, are protecție, Are tot acolo. Bun, vulturul. Ce Dumnezeu, nu-ți dau nimic. Absolut nimic. Tu vii pe lume, zice Dumnezeu, vrei cuib? Făți. Ți-fome? Da. Du-te, prinde Prinde ceva. Dă-i drumul la cer. Și ce la ăla? Acolo ăla e vânător, zice domnul. Nu umbla acolo în dreptul puștii lui. N-are nimic. Pornește vulturul, zboară pe înălțimi, împușcat, săgetat, face rost. El trebuie să-și facă roșii de cuib, el trebuie să-și facă roșii de mâncare, a și la pui la o grămadă. Dar pe Steago Americii, e vulturul, nu stridia. Nimeni nu și-a făcut până acum să-și tatuează pe mâna stângă o scoică. Nimeni. Întotdeauna simbolul puterii, puterei, steagură și simbolul vulturului, sunt de steaguri. Țările să bat, să aibă ca simbol vulturul. Nu stride. În viață nu o să reușiți, dacă o să fiți doar ca o scoică. Slavă Domnului că mi-a dat, așa am făcut din prunce noștri, niște moluște, niște scoici Mă gura E zece dimineața Mai tre o zi iar închid, iară deschid Dar și ce am făcut din ei? Mă frate, zice Nu-i vultur, e moluscă, de-aia mea Bine Ce domnul Îți pun în față o ușă deschisă Tata zice Nu a avut bani să lasă Nici casă, tata nu a avut bani să lasă Nici mașină, tata zice nu. Fericitule Fericito. Nu tu cuib, nu tu mâncare, n-ai decât să te dezvolți. Nu tu una să stai pe vârf de munte și să privești toată lumea. Și oricum, mai bine o zi vultur decât o viață întreagă scoică. Al doilea lucru pe care îl vede Dumnezeu aceste biserici, protecție față de dușmani. Place cuvântul ăsta, sună manelist. Versetul 9, așa, zice cuvântul lui Dumnezeu, așa. Să vă spun eu cum stă și aici. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanică, cum mereu, Iisus, Domnul nostru, sinagoga evrească. Doamne, sinagoga satanică, care zic că sunt udei, dar nu sunt. Știți de ce zice Isus Hristos că nu sunt iudei. Dacă ar fi iudei, ar iubi, zice Isus. Dar ăștia nu sunt udei, că nu iubesc. Nu iubesc. Iată că îți voi face, zice, să vină, și acum am voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe, așa e titlul predici mele, să știe toți că te-am iubit. Ați calculat așa vreodată să vă interesa să știți în cursul istoriei, nu, hai să zicem, în ultimii 200 de ani, 200 de ani, câți evrei s-au întors la Hristos, din cei 14 milioane de evrei. Să spun că sunt atâția atunci, în urmă cu 200 de ani mai puțin, vreo șase, 7 milioane. 250 de mii de evrei s-au întors la Da Iisus Hristos. Știți câți creștini s-au făcut și-au trecut la evrei? Vreo 50. De ce? Pentru că a zis-o Domnul, voi face creștinilor, ca ei să vină la voi și să se închine. Uitați o promisiune extraordinară Neremia spune cuvântul lui Dumnezeu în 5 cu 19 mi se pare dacă te vei lipi iarăși de mine, zice Domnul vei sta înaintea mea dacă vei despărți dacă vei despărți ceea ce este de preț de ce este fără preț Vei fi ca gura mea, ei să se întoarcă la tine, nu să te întorci tu la ei. Dacă nu în Eremia 5, am scris-o aceea, am scris cu stilou și văd că a s-o, scăpat stilou ăsta cerneală. Oi, dacă nu e 5, e 15, atunci cunoaște, dar asta e versetul trebuie să fie. Ce naștiu, și naștiu, niciun. Din două părți a fost lovită biserica unde a durut mai tare. Din partea fraților evrei a fost lovită. Dar zice Domnul ei se vor întoarce la tine și tu nu la ei. Tu vei dobândi oameni în teritoriul lor și nu tu vei pleca pe teritoriul lor. Știți cine a fost unul dintre păstorii bisericii și naștiu până seara. Dintre păstorii bisericii din... din Filadelfia, Dimitrie, îl găsiți în 3 Ioan, în epistola a 3-a către Ioan. Dimitrios. Și știți ce spune acolo Sfânta Scriptură Ioan? Am vrut zice să vă îmbărbătez, dar Diotref, care îi place să aibă întâietate și vorbește de rău pe toți frații și pe Dimitrie, nu erau ei destul de amărâți că unul. Cultura grecească era pe ei. Vinul curgea tulburel. Romanii îi omoreau când apucau. Evrei, sinagoga Satanei era ei. Acum și fratele Diotref s pe păstorul bisericii. Și ăștia erau creștini, da? Spuneau că sunt creștini. Și fratele Diotref s tace pe fratele Dimitrios, care era păstorul bisericii din Filadelfia. Asta le mai trebuia lor acum. Dureros Dureros Al doilea lucru pe care Domnul Iisus Hristos spune Că îl va da acestei biserici De prima dată protecție față de dușmani O ușă deschisă Al treilea lucru zice Scutire de necazul cel mare Ei au ușă deschisă În Laudiceea zice că ușa e închisă Bisericii din Filadelfia Îi spune deci mergem încă o dată la 3 cu 10. Ne vom mai întâlni cu versetul ăsta. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării... E clar că nu vorbește despre biserica asta, că o trecut pe De deci, ne mutăm așa cum ne am mutat în fiecare uh, duminică seara, de pe palierul uh, istoric pe cel profetic. Și acum am văzut că biserica aceasta, Filadelfia, e biserica ultimilor 200 de ani, în care au fost expediții temerare puternice Cu uși deschise Pe care au intrat și Billy Graham Și o grămadă de oameni au intrat pe ușile acestea Și televiziunea Și am văzut cum Dumnezeu lucrează Da, că Europa Gata cu Europa, ne oprim Dar Dumnezeu, asta nu înseamnă că au pus stop lucrării sale În America de Sud, în Africa Africa se întoarce la Dumnezeu în lume cu 50 de ani, 5% din continentul african erau creștini. Acum jumătate dintre ei sunt aproape creștini. Și numărul lor crește fiecare zi. Același lucru în China, același lucru în Japonia, același lucru în Corei. În Coreea de Sud acum, în Corea de Nord, încă e problemă. Pentru că ai păzi cuvântul meu, zice. Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste. De ceasul încercării care ar să vină peste locuitorii pământului. Și vă spun bazat pe ceea ce Hristos spune în ultima noapte vieții lui cu cucernicii pe pământul acesta. Iisus Hristos spune că voi nu... ceasul încercării care ar să vină să încerce pe locuitorii pământului. Iisus Hristos vrea să le spună în ultima lui noapte că de fapt noi nu suntem locuitori acestui pământ. Și le spune mereu, Tată, ți dau, ei nu mai sunt din lume, cum eu Nu mai sunt din lumea aceasta Mereu spune Iisus Hristos Voi nu sunteți din lumea aceasta Aici vă plătiți dările Aici vă dau oște în tribunal Aici suferiți de cancer Aici aveți probleme cu divorțul Aici în lumea aceasta Trebuie să vă sculați dimineața la patru Să vă duceți la serviciu Vă crăpați părmele cu var și cu gresie Aici, dar voi nu sunteți locuitori Acestui pământ Mereu le spune Iisus Hristos Vedeți că nu sunteți din lumea aceasta sunteți într o altă lume. Și va veni ceasul încercării. Te voi păzi de ceasul încercării. Când vorbește despre Iacov, zice despre israeliți, zice o zi de necaz va veni peste Iacov, dar Iacov va fi zbăvit din ea. Din ziua aceea. Te voi păzi de ceasul acesta la încercării care ar să vină să încerce pe toți locuitorii Pământului. E singura biserică care a Domnului spune eu vin curând. Iată că eu vin curând. Nu putea să spună Domnul, iată, eu vin curând, păstrează ce ai și în locul acestei promisiuni fantastice, iată, eu vin curând dintodată o să se deschidă ușa și să zică, surprise, necaz. Ce surpriză? Ce necaz? Ci Domnul, eu, voi vă întâlniți prima dată cu mine. Iată, eu vin curând. Hristos nu minte. Faptul că sunt două mii de ani acum, sunt două zile pentru Domnul. Că pentru Domnul mie de ani, e ca o zi. Așa că nu considerați că e foarte mult. Vorbim din perspectiva cerească. Normal că noi... Deci îi promite Domnul o ușă deschisă. Îi promite protecție față de, de dușmani. Îi promite scutire din necazul cel mare. De necazul cel mare Și mi e promit ceva, stabilitate Mergem mai departe Nimeni să nu-ți ia cununa. Să vă spun eu ce e și cu pununa asta Veghează ca nimeni să nu-ți ia cununa. Noi, noi Permitem altor oameni Să ne fure Cununa Noi De aici din biserica aceasta Permitem altor oameni Să ne fure cununa nu zice, nu ține stare de cunună, ci zice, nu ține stare de daruri. Lăsați-le libere să lucreze în viața dumneavoastră. Să vă explic. Dumnezeu mi a dat un dar. Și eu nu folosesc darul respectiv. Dacă aș folosi darul respectiv, când o să plec de aici, Dumnezeu zice, pentru că ai folosit darul ăla pe care ți-l-am dat. Eu îți dau ție o cunună. Dumnezeu îmi dă darul și pe pământul acestui, dar nu folosesc. De-aia altul, fac altul Las ca o mașină și alții Lasă să cânde și alții, că pot Eu stau cu Dumnezeu meu Dumnezeu îmi dă darul de eu nu-l folosesc Eu țin de dar Și ce Domnul, ai grijă Că dacă pierzi darul Pierzi cu una. Și știți ce face Dumnezeu? Nu prin tine Care ai avut darul Lasă că mai este cineva, poate cu un dar mai micuț decât tău Și îl folosește el. Nu tu, nu tu. Și atunci știi ce face omul ăla, fără să știe. ți o lua cu luna. Și când te, tre- când te duci în cer, tu. Atât ai, nimic. Și vezi dintr-o dată pe unul cu cununi pe cap. Și-i și ieși cu luna ta acolo. Ați vrea asta să vi se întâmple? Nu. Fiecare dintre noi va fi purtător de cununi, cu o condiție. Nu lăsați să vi le fure alți frați. Eu le iau la mine acasă, că dacă nu vine și-l ia ala, 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 alt, și la și și-a cu luna. Nu, frate, la mine mănâncă. La mine acasă. Cred din toată inima mea că aici Dumnezeu a pus foarte multe daruri și foarte multe haruri în biserica aceasta. Cum la, fel de cred, la fel de bine cred că nu toate lumea le folosește. Aveți grijă. vedează ce Iisus Hristos ca nimeni să nu ția cu nu lăsați pe alții să facă lucrările pe care dumneavoastră le-ați putea face. Amin. Frate, tu nu furmie mie cu una. Frate, du-te și spune tu tu lăla despre Hristos că tu știi mai bine. Ce-o fura cu una deja? Ce-o fura cu luna? ziotu așa, gânga, cum știi? ziotu? Al doilea lucru pe care le promite Cristos, ca stabilitate, zice aici te voi face să fii un stâlp. Când m-am dus acolo, în orașul, la acela, în Aleșihar, acolo, mai rămasă tot mai rămas din biserică niște stâlpi. E ce se întâmpla? Era o pofalie care aveau mereu cu în, în cetate. Și în anul 17 după Hristos, orașul a fost ras complet. Nu mi-a rămas din cetatea Philadelphia, nici din biserică, nici nimic. Nimic m-a stâlp în picioare. Și ce Domnul Iisus Hristos pe acela care va rămâne lângă mine. Și își va păstra cu luna, el voi face un stâlp în casa mea și îmi voi scrie numele pe el. Orice templu aveau stâlpii în aceștia de susținere și stâlpii aceștia erau cea mai scumpă lucrare dintr-un templu. Și atunci să spunem, eu ziceam, domnule, donez, eu că am bani, un stâlp îl Și se scria pe stâlp dăruit de cutare Exact ca și la biserica Ortodoxă din ați venit Face un ștergar, scrie Mărie și ciurilă dăruit la Paștele Bun, cailor Neapărat să scrie numele acolo Bun Era așa Era așa Pe stâlp scria numele celui celor a cui acui, proprietatea No, el l-a făcut, are și-l stâlp. Ce domnul așa. Dacă tu rămâi lângă mine, eu nu te voi lăsa, indiferent e cu tremure vor veni peste tine. Eu nu voi lăsa să caz. Tu rămâi în picioare, ca un stâlp și pe tine scrie numele meu, proprietar. Eu te-am făcut. Când te vei duce în cer, zice, bă, are are Asta înseamnă că când totul se clatină, când toți se clatină, rămâi, tu rămâi în picioare. Tu rămâi în picioare. Și asta este o promisiune incredibilă a lui Dumnezeu. În 1984, când s-a băgat cu noi, cu elevii, uh, cu autobuzul elevilor, în gardă în Sudrigi, acolo, la, chiar la intersecție, acolo, era un șofer de aici, din Beyuș, hrâmă, cred că îl porecleau, S-a băgat cu noi, cu toți elevii, s-a băgat în pola în gardul de beton. Pe toți proiectat pe geam. N-o s-o niciodată cum ne-a ferit Dumnezeu să nu murim toți. Scaunele din autobuz, tot au ieșit cu noi afară, pe geamuri, pentru că erau prinsă niște șuruburi, alea nu când că noi toți ne ținem scaune. Am ieșit cu ele. Toți de sânge, toți de norocit. Unul singur a rămas de la noi din sat, Traiană, trăinuță în picioare, țânându-se de bară, el a fost soținut din bara de sus Și șoferul a plecat cu noi pe geam Toți am fost afară în iarbă Sub un brad Parcă era picnic El în picioare Ascultați-mă Deci când l-am văzut El nu se mai da jos că sunt încleștat așa Nu l-am mai putut decât mai târziu Să luăm de acolo Hai că s o terminat hai, că... hai să mergem ca venteză De-abia așa l-am scăpat Cum am trecut noi ceilalți Cu scaunele toate el au fost pe la mijloc o trecu ca un, un pieptene pe el Cu scaune cu tot Toate hainele erau rupte pe el Ceasul zburase de pe mână Nu mai avea mai jumătate de cureau, tot, Totul tot zgâria Tot de sânge Dar a rămas în picioare Era mândru Așa se uita la noi din autobuz Vierme-lor E o a statului în picioare ci domnul Pe cel care rămâne lângă mine Zice Îi voi da să fie un stâlp cu cunună Pe care scrie numele meu Și încă ceva Foarte frumos Nimeni nu te va mai scoate Din cer afară Uitați-vă Pe cel ce va birui Voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu Și nu va mai ieși afară Din el Deci din templu la nu mai iasă afară Când vom ajunge în cer Știți care era problema lor? Imaginele sunt puternice, ei știau Ce acum noi nu știm ei săraci, când auzeau că se mișcă pământul, ieșeau toți afară din cetate Indiferent cât de bogați erau. Indiferent ce case aveau în Philadelphia. Când se mișca pământul ca să nu moară în cutremur, ei tot ieșeau afară. Le spuneau cranii afară, toată lumea din oraș. Să culcau bogatul direct pe câmp până trecea cu tremurul. Iar intrau, peste două luni de zile, iară mișcare seismică, iară ieșeau afară, Că așa era pământul, să clătina. Erau pe o placă puternic mișcătoare. Bun, îi afară. Și Domnul vine și le spune lor ce mare, ce putere avea cuvântul lui Dumnezeu. Zice, te fac să fii un stâlp. Nu te clatini. Și când te-am pus în templu meu, nu mai ești afară, indiferent ce cutremurii vorbim. Eu te țin în mâna mea, zice Domnul. Când te-a dus în cer, nimeni nu te duce de acolo. Nimeni nu te scoate. Nimeni. Așa că să nu vă frământați. Le-a Mudi, mudii, marele predicator Mudi. A zis, aceasta e ziua în coronării mele, zice Mudi. nu încercați să mă chemați înapoi. Ăștia toți au pe lângă el, tată, bunicule, nu ne lăsa. El s s-o a uita la ei și a spus, aceasta e ziua în coronării mele. Nu încercați să mă chemați înapoi acum pe pământ. Ce mai vreți de la mine? Pensie? Când am venit de acolo din Filadelfia, stăm așa și stăm cu ochii închiși și zicem așa toți în sinea noastră, uite ce biserică bună, biserica din Filadelfia. Am văzut bisericile care nu ne-au plăcut, care nu au fost credincioase Domnului. În afară de biserica Smirna, care trecu prin prigoană puternică și care Domnul zice, n-am ce să-ți reproșez. Parcă biserica Philadelphia dintr din atât oază de lumină. Dar eu n-am găsit, găsit creștieni în Aleșihar. În Turcia. Nu a zis nimeni pace când am coborât din mașină. Nimeni nu avea grijă de ce era acolo. Turcii, deși toate cele șapte biserici din Apocalipsa sunt protejate de UNESCO. Turcii Iau bani de pe UNESCO și nu fac nimic. Așteaptă ca să se dară să nu mai fie nici urmă de creștinătate în țară. Puteam duce de acolo toată biserica. N-am adus decât o cărămidă. Atât o mai rămas din biserica Philadelphia. Atât. Asta e cărămidă de acolo. Păcat că nu cu Nicolae Gianda ce s certifice, că o purtat vreo 5 km. Atât v-ar mai rămâne și din biserica noastră. Asta a fost biserica din Beius, Pentru că până la urmă Duhul lui Dumnezeu nu locuiește în bolovanii Nici în cărămizile astea se cărămidă. Ci Duhul Dumnezeu Dumnezeu sălășuiește în oameni. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Că bisericile se nasc, înfloresc și mor. Dacă te lupti ca să rămâi cu cununa întreagă, să nu-ți o fure, frațe, imediat îmi fură fură cununile. Ce, Domnul, te voi face un stâlp într-o lume în care toți sunt ca viermii, tu rămâi în picioare o lume în care oamenii și-au pierdut reperele, tu rămâi în picioare. Și voi scrie numele meu pe tine, zice Domnul. Numele Vechiului Testament și numele Noului Testament. Acu ești tu, a lui Dumnezeu sunt. Și mai este ceva. Când te voi duce la mine în cer, nu vei mai ieși niciodată de acolo. Eu pe cine bag acolo nu mai scot afară ce domnul. Pentru că acolo nici cu n-o să mai fie. Asta e Biserica Philadelphia. Atâta va mai rămâne din casa ta, de acasă, din mormântul tău. Atâta va mai rămâne din noi și vom pleca de aici. Pentru că cei mai importante aici, ce nu se vede. Vreau să ne rugăm în seara aceasta să spunem lui Dumnezeu, Doamne, e foarte greu când toată lumea e împotriva mea. E foarte greu când culturile se amestecă, când dispitele sunt multe, când frații mă lovesc. Nu știu, dar vine să mai repet dată cât de lovit-o făbiserica asta cultura grecească, vinul care curgea valori, sinagoga satanii evrei, că asta doare mai tare de la fraț, mă. Avem același Dumnezeu, Iahve, așa am fi zis. Apoi să te mai lovească și o Și apoi să mai vină și romanii și când îl omoară pe Policarp, să s-o omoare trei sferturi în biserică proprie. Să ia copii și femei și să le omoare înaintea bărbaților și... Să ia copiii, să le moare înainte mamelor. Și să rămână din biserică atât. Nu-i frumos Dumnezeu. Nu mi-aș pune numele la biserică Philadelphia. Pentru că Philadelphia vine și pleacă. Hristos rămâne veșnic. Haideți să ne rugăm. Se spune, Domnule, în seara aceasta, ajută-mă, Doamne, ca nimeni să nu-mi ia cu Ajută-mă, Doamne, să fiu un stâlp în casa ta pe care tu să scrii numele tău. Și când va fi marea strigare, ajută-mă să fiu cu tine acolo sus. Amin. Ne rugăm.